0: Posloucháte podcast Informačního centra o vzdělávání EDUIN. Dnes o tom, jaké změny přináší návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, jaká je náplň práce školního psychologa nebo sociálního pedagoga. Od mikrofonu zdraví Pavla Lijoliasová.
1: Educast o vzdělávání s nadhledem
0: Ministerstvo školství na konci února připravilo návrh novely zákona o pedagogických pracovnicích. Právě tuto úpravu zmiňoval při svém nástupu jako prioritu minister školství Petr Gazdík. Konkrétní změny, které novela přináší, teď proberu s analytikem Eduinu Janem Zemanem. Ahoj Honzo. Ahoj. Celý ten návrh zákona má 16 stran, když jsem se na něj dívala, když by si ho zhodnotil jako celek. Je to z tvého pohledu dobrá změna?
1: Určitě je to z mého pohledu dobrá změna, protože kdybych to měl říct od začátku, tak například ředitele budou mít víc času získat potřebné dovednosti, aby mohli řídit školu, ale nejenom školu, ale i učitele. Učitelé, kteří mají o učitelství zájem, ale třeba ještě studují na pedagogických fakultách, už budou moci začít učit a ředitele s tím nebudou mít tolik problémů. A stejně tak se otevírá učitelská profese i dalším zájemcům, co chtějí učit například na středních odborných školách.
0: Když se zastavíme u těch konkrétních bodů, tak já bych celý ten zákon rozdělil na takové dvě základní části a teď nebudu zmiňovat to, co si už ty říkal, ale ten zákon zavádí podpůrné a učitelské pozice, tak můžeme nejprve schrnout ty nové učitelské pozice, se kterými zákon počítá. Já zmíním, že v novele se objevují pojmy jako uvádějící, provázející a třídní učitel. Můžeš je prosím vysvětlit, co je vlastně náplň?
1: Tak provázející učitel, ten se stará o studenta na pedagogické fakultě, když ještě studuje pedagogickou fakultu a ukazuje mu, jak by měl ve třídě postupovat a hlavně se stará i o reflexi hodin, který zažívá, což je mimořádně důležité. A uvádějící učitel, ten se stará už o výsledného absolventa a Provází ho dva roky na jeho cestě, kdy se setkává s problémy jako o komunikace s rodiči nebo problémový žáci.
0: Ještě tam chybí ten třídní učitel, možná protože pozice třídního učitele to je určitě něco, co známe všichni, všichni jsme ve škole měli třídního učitele, takže úplně ta náplň není potřeba vysvětlovat, ale kdyby si vysvětlil, proč je vlastně důležité, že to teď oficiálně je v tom zákoně?
1: To platí i pro ty předchozí pozice. To, že se něco napíše do zákona, znamená, že se k tomu například napíše, jaký mají mít předpoklady tyto osoby, což znamená u většiny z nich nějaký léta praxe a také je tam napsáno přímo jejich činnost. To znamená, že ředitel to po nich může vlastně vyžadovat a oni zas můžou mít jako přehled o co všechno se musí starat. A to je velice důležité. Samozřejmě se to váže i na jejich odměňování, na druhou stranu třídní učitelé už byli odměňováni dříve na základě jiných předpisů, ale teď to bude ještě snadnější, ještě výraznější.
0: Možná já přece jenom pořád nechápu, doteď nebylo nějak jako jasně zákonem stanovené, co všechno je práce třídního učitele. Ti učitelé to vlastně dělali tak, jako, že to sami znali, nebo si to na škole předali nějaké ty povinnosti, co ten třídní učitel má. A teď je to teda lepší, protože to bude zákonem vymezené.
1: Ano, zákonem vymezené je například to, že se třídní učitel má starat o nějakou psychickou pohodu a vztahy v té třídě, má být těm žákům nablízku a to mi mimořádně důležité, když se například vrátíme do období COVIDu a není to jenom u žáku, je i u rodičů. A je skoro fa- je fascinující představit si, že učitelé v tu chvíli za to byli možná oceňováni nějakými vyššími prémiemi, ale zároveň nemuseli být tolik. To znamená, že za zprávu e- testů, docházky, e- komunikace s rodiči. A udržování vztahu, to je strašná daň, co se na toho učitele valí a bohužel to nekončí a máme tu například konflikty v jiných zemích a žáci můžou být pořád tímto zatížení a to všechno padá na bedra třídního učitele, který to teď bude mít lehčí.
0: To jsme tedy probrali ty učitelské pozice a teď bych se ještě zastavila u podpůrných pozic, protože ministr Petr Gazdík byl v lednu hostem kulatého stolu, který organizuje Edwin společně se stálou konferencí asociací ve vzdělávání. No a zmiňoval to mimo jiné to, že vláda počítá se zakotvením podpůrných pozic do zákona, což vlastně znamená, že po schválení tohoto zákona se ty dané pozice stanou takzvaným mandatorním výdajem státního rozpočtu, tedy že na ně školy dostanou peníze. Jenom abych to vysvětlila, bavíme se o pozicích jako je školní psycholog, sociální pedagog, speciální pedagog a školský logoped. Tak opět podobně jako u těch učitelských pozic. Můžeš prosím krátce vysvětlit, jaká je základní náplň těch pozic třeba, když začneme školním psychologem?
1: Školní psycholog se má starat o to, aby se děti cítily po psychické stránce ve škole dobře A zároveň nestará se jenom o nějaké zlepšování, ale o i nějaké hašení požáru, se tomu dá říct. To znamená, že když má dítě problémy v rodině, zhorší se mu průměr, dostává pětky, tak v tu chvíli je tady nějaké podezření, že se něco děje. Ale třídní učitel na tohle nedosáhne a potřebuje pomoc nějakého odborníka. A ty odborníci jsou často míle vzdálený těm školám a proto je dobrý zařídit někoho, kdo sedí přímo v té škole, má o těch dětech přehled, dokáže si s nima promluvit a vymyslet, jaký plán s nima například podnikne a pošle třeba ještě někam na jiné, na, na jiné vyšetření nebo jiný zákrok.
0: Pokračujeme dál v seznámu, pak je tam sociální pedagog...
1: Sociální pedagog je taková ještě hodně neurčitá pozice pro hodně lidí. Je to, dejme tomu člověk, co se stará o vztahy, protože to nějak vychází i z toho názvu a stará se o to, aby mezi školou a rodiči a mezi tím dítětem dítětem bylo všechno v pořádku. A často se může dít, že sociální pedagog zasahuje V místech, kde například není ke vzdělávání takový vztah, kdy rodiči mají nízké vzdělání. Neví, proč by dítě mělo například navštěvovat střední školu má přece jít naučňák a vydělávat peníze. A v tuhle chvíli je důležité, aby tam byl nějaký prostředník, aby se ani rodina necítila, že dělá něco špatně a ani to dítě nebo ten učitel nezažíval nějakou křivdu. Speciální pedagog se stará o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. A pomáhá učitelům hlavně vymýšlet, jak se o tyto děti starat. Když někdo hůř slyší, špatně se mu píše, hůř vidí, tak je důležité mu vytvořit například individuální vzdělávací plán a navrhnout, jaké pomůcky používat. A opět, pokud by se tohle mělo dělat přes poradnu nebo někoho jiného, tak je to strašně dlouhá cesta a to dítě ztrácí důležitý čas.
0: A seznam uzavíráme školským logopedem?
1: Je člověk, který je extrémně významný pro děti, kteří nastupují do první třídy. Protože možná to i rodiče znají, že dítě vždy nemusí mluvit úplně perfektně a bohužel to často může být důvod, proč že od toho zápisu pošlou domů. Kvůli tomu je tady školský logoped, který tohle může změnit, který může být záruka toho, že dítě, který má vadu řeči, přesto nastoupí do první třídy, tam mu bude srovnána a Všechno může být v pořádku a nemusí se zvyšovat míra odkladů, kterou teď v České republice máme docela velkou.
0: Hmm. Já jsem říkala, že ministr Gazdík v lednu říkal, že tady ty všechny ty čtyři podpůrné pozice do toho zákona vepíše. Ten zákon je teď zveřejněný. Je to tak, tedy dodržel svůj slib? Jsou tam všechny tyhle čtyři pozice?
1: Bohužel ne. Já doufám, že posluchači doposlouchali až sem, protože my jsme se trošku bavili o tom, jako by to byla samozřejmost, že tam všechny ty pozice jsou, ale. Dostal se tam jenom školský logoped, což je, nevím jestli se dá říct nesplněný slib, protože se kolem toho hodně kroužilo, všude se říkalo podpůrný pozice, nikde se neříkal ten přímý výčet, ale uh, za mě si myslím, že je důležitý, aby tam byl, aby je doprovodili i ostatní, to znamená hlavně ten sociální pedagog, který byl slibován a školský psycholog. Je to hlavně kvůli tomu, ne aby se třeba i hned financovali. Víme, že z evropských projektů se pořád zkouší, kolik peněz se dá na jednoho školního psychologa, na jednoho sociálního pedagoga, aby všechno dělali efektivně a nebyli například tam zbytečný v té škole, ale tak se přece mohlo ne počítat hned s tím, že by se každá ta pozice zaplatila všem, ale aby v tom zákoně byly, protože kdy znovu budeme měnit zákon o periodických pracovnících a když to neuděláme teď, tak můžeme mít problém to udělat za dva roky a přijde inflace, nějaké další finanční problémy a to zhorší nadšení lidí pro tento zákon zvedat ruce, přestože je velmi potřebný.
0: A můžeš vysvětlit, proč teda je potřeba, aby třeba tyto podpůrné pozice v těch školách byly?
1: Ty pozice jsou v zákoně důležité kvůli tomu, aby byly pro děti a učitele mnohem dostupnější. Protože v tuto chvíli je to spojeno s velkou administrativou. Zažil jsem ředitelky, které jsou v mateřských školách nejistý z toho, že jim dobíhá speciální pedagog, kterého mají napsanýho na nějaký projekt a chodí jim peníze a najednou ty peníze zmizí. A v tu chvíli zmizí i ten speciální pedagog a pokud je nějaké dítě ve ve škole nebo v té školce, který se připravuje na základní školu a má v té škole úspět, tak mu najednou zmizí ta jistota a to je něco, co by asi žádný rodič nechtěl zažít.
0: Mně jenom napadá, že důležitost těch školních pedagogů, potažmo speciálních a sociálních pedagogů, je vlastně teď i proto v souvislosti s pandemí, koronaviru i třeba teď situací na Ukrajině, protože kdo jiný ty děti může podpořit než právě tyto pozice, které v těch školách často doteď nejsou.
1: Ano, to je pravda, to můžeme jenom potvrdit. Můžeme si to ukázat na situaci, kdy děti mají nyní velmi psychické problémy, jsou uh, takové unavenější, nechtějí se zapojit ve výuce a právě tyto pozice by jim v tom mohly pomoct, protože se starají nejenom o vzdělávání, aby děti měli hlavu plnou vědomostí, ale aby se dokázal překonat i nějaký blok, co se týče jejich psychiky a sami můžeme vidět i v různých článcích a diskuzích, že i ty učitelé neví, co by si s nima měli počít a Ideální by bylo, kdyby zašli od dveře vedle ve své škole a zeptali se.
0: Ty jsi už na začátku zmínil různé body, které ta novela zákona obsahuje. Rozebrali jsme tady učitelské pozice, podpůrné pozice. Já bych se zastavila ještě u jednoho bodu a to je růst platu učitelů, kterým, kterému se vlastně ta novela zákona taky věnuje. Můžeš prosím popsat jak?
1: Na růstu platu pedagogických pracovníků zajímavé je zajímavé to, že to může být výhra a zároveň prohra pro ten zákon, protože výhra je to v tom, že podle predikce Think Tanku Idea zatím všede podle plánu. V roce 2020 dostali učitele 44 tisíc, rok potom 48 tisíc a nyní by se mohli blížit tomu milníku 130%, což je nějakých dalších tři tisíce k dobru. Ale problém je v tom, že budou v... po té, co se tento zákon odhlasuje, Vlastně skoro jediný, kdo bude takto navázaný přímo zákonem na nějakou hodnotu a to se nemusí všem líbit a bohužel ten zákon veze sebou i právě ty podpůrné pozice, veze sebou třídní učitele, provázející učitele a pokud se kvůli tomuhle zasekne, tak nezbývá nám nic jiného, než znovu čekat dva roky a to není dobrá vizitka.
0: Já ještě dodám, že tady tohle ten růst platů vlastně stanovovala i ta předchozí novela zákona o pedagogických pracovnicích, která se v minulé poslanecké sněmovně na tom i vlastně zastavila a potom vůbec neprošla tím legislativním procesem a jak už si sám říkal, tak se vlastně do té novely nedostali i ty ostatní body typu podpůrné nebo učitelské pozice. No a na závěr jenom dodám, že aby se opravdu pozice školského logopeda nebo například uvádějící nebo třídní učitel dostala do zákona. Tak je potřeba, aby novelu zákona schválila poslanecká sněmovna Senát a pak ji podepsal prezident. Díky Honzu Zemanovi analytikovi Eduinu za dnešní rozhovor.
1: Já taky děkuju.
0: A další díly Educastu si můžete pustit třeba na Spotify nebo na webu eduin.cz.